0: En 1984, une famine qui touche des millions de personnes sévit dans les provinces du nord de l'Éthiopie. Gouvernements et stars mondiales de la pop se mobilisent et offrent à cette crise une médiatisation sans précédent. L'élan de solidarité qui en résulte permet de mobiliser un volume d'aide internationale historique. Mais cette aide est en partie détournée par le gouvernement éthiopien. Elle est utilisée pour transférer de force des populations des hauts plateaux arides et rebelles du nord vers les plaines plus fertiles et plus contrôlables du sud. Affamés, les paysans sont attirés vers les centres de distribution de vivres. Là, ils sont chargés dans des camions et transportés vers le sud, comme du bétail. À l'arrivée, rien n'est prévu pour leur réinstallation dans ces régions où le paludisme sévit. Le bilan humain est effroyable, 100 000 morts au minimum en 1985. Fin octobre cette année-là, le président de MSF, Rony Broman, dénonce publiquement le détournement de l'aide par le gouvernement. Critiqué pour cette prise de position, MSF France est finalement expulsé d'Éthiopie. La famine n'est pas éteinte, les transferts de population continuent. Vous écoutez Première Ligne, un podcast produit par Europe 1 Studio pour les 50 ans de Médecins sans frontières. Chaque semaine, on vous emmène à la rencontre d'un membre des équipes MSF qui se remémore une mission, quelques jours ou plusieurs mois sur le terrain qui ont changé sa vie. Dans cet épisode, Ronnie Broman, ancien président de l'association, aujourd'hui enseignant, auteur et directeur d'études à la Fondation Médecins Sans Frontières, raconte les événements qui l'ont conduit à dénoncer un crime de masse au risque de remettre en cause l'existence même de l'association qu'il dirigeait. Au début de l'année 1984, des journalistes commencent à témoigner de choses étranges qu'ils ont observées en couvrant la famine dans le nord de l'Éthiopie. Des gens qui disparaissent, des groupes entiers de populations qui sont embarqués dans des camions vers des destinations inconnues. Ronnie Broman préside alors MSF. Il est basé à Paris, mais l'association est présente dans le pays et cette mission très difficile se trouve sous sa responsabilité.
1: Les ONG avaient le plus grand mal à communiquer entre elles, à se passer des informations, surtout que c'était très délicat, que tout le monde avait peur de l'expulsion dans un contexte où l'Ethiopie était au centre de l'attention mondiale. Et du coup, ça n'était pas considéré comme une force de pression, mais plutôt comme un impératif de bien se comporter devant le public international. Et donc, les gens utiliser des euphémismes, on n'est pas très content, on se demande si on voit des choses qui sont pas recommandables. Et je reçois, en juillet 85, deux rapports, et ces deux enquêtes, totalement indépendantes l'une de l'autre, mais dont les résultats sont publiés à peu près euh, en même temps, s'intéressent à quelque chose que personne n'avait tenté de regarder, à savoir les raisons pour lesquelles des dizaines de milliers d'Éthiopiens fuient le paradis humanitaire, le paradis des secours, semble-t-il, selon les autorités et quelques ONG, devenue l'Éthiopie. Et tout à notre action en Éthiopie, les uns et les autres, nous avions négligé de nous intéresser à ces réfugiés, et tenter de comprendre pourquoi, alors que la nourriture arrivait en abondance, que des volontaires étaient déployés dans le pays, que des infrastructures étaient mises en place, pourquoi ils venaient se réfugier dans des conditions terribles dans le pays voisin. Eh bien, la question était simple, c'est que ce paradis était un enfer, que les transferts de population étaient meurtriers, que les conditions dans lesquelles les gens étaient réinstallés étaient épouvantables, plus proches du camp de travail que du nouveau village dans lequel une nouvelle vie va pouvoir s'instaurer. Et je suis confronté à cette vérité-là. Eh bien, pourtant, ça n'est pas encore là que je me convainc que nous sommes confrontés à un dilemme grave... Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'entendre cette mauvaise nouvelle, parce que c'est finalement accepter l'idée que notre aide commence à causer plus de mal que de bien. Nous, à l'été 84, nous devons nous implanter dans la région dite de Sécota. Et là, à la place de nous laisser agir comme c'était nécessaire, c'est-à-dire de mettre en place un centre de nutrition où on peut servir des repas fractionnés, des rations spécialisées, préparer les bouillies hypernutritives qui permettent aux gamins de survivre, on ne nous autorise que ce que l'on appelle dans le jargon des rations sèches, c'est-à-dire des distributions de lait, de farine, de sucre, qui ne permettent pas du tout de prendre en charge sur le plan thérapeutique les enfants malnutris, ou d'ailleurs les enfants, les gens en général, mais surtout des enfants, comme il y en avait encore beaucoup. Et donc, nous étions en négociation difficile avec le gouvernement éthiopien avec l'idée que de plus en plus on cherchait à nous faire jouer un rôle de simulacre de l'aide, c'est-à-dire de force présence au sens où les gens étaient vraiment là mais ne pouvaient pas accomplir le travail qu'ils étaient là pour faire, mais simplement un faux semblant euh, comme des distributions de farine et de lait qu'il euh, y aura pas besoin de faire venir des volontaires de l'étranger spécialisés en nutrition pour faire ce euh, genre de choses. Je rappelle que nous sommes en 1984 que MSF n'a que finalement quelques années d'existence. Nous nous sentons jeunes, fragiles, inexpérimentés, dépassés par les événements. MSF n'est pas cette grosse organisation qu'on connaît aujourd'hui, avec une expérience collective tout de même considérable. Nous découvrons des choses que nous osons à peine nous euh, nous formuler. Et je suis invité à prendre la parole devant le club de la presse anglo-saxonne de Paris. Il y a Reuters, le New York Times, le Guardian, l'Indian enfin, toute la grande presse anglo-saxonne, qui est dominante, euh, est présente dans ce déjeuner débat, en fait. Et donc, je commence ma, ma présentation de MSF de façon très générale. J'avais pas spécialement l'Ethiopie en tête. Puis on en vient aux questions, évidemment, puisque c'était essentiellement de cela qu'il s'agissait. Et la journaliste de Reuters me demande de lui donner les principaux problèmes, les trois principales difficultés que nous rencontrons à ce moment-là sur le terrain. Très spontanément, je lui cite « Le bombardement de nos hôpitaux par l'armée rouge en Afghanistan. Deuxième problème grave, l'attaque d'une équipe de médecins sans frontières par des militaires ultranationalistes au Sri Lanka. » Et puis enfin, troisième euh, difficulté qui me vient à l'esprit, c'est Quota, ce programme qui n'en est pas un, cette euh, mise en scène d'une aide destinée simplement à rassurer les donateurs, mais à mettre en place un dispositif qui attire les populations sinistrées vers ces centres de distribution, d'où ils sont ensuite renvoyés vers d'autres destinations. Et au moment où j'étais en train d'expliquer cela, je m'aperçois que j'expose un dilemme de plus en plus polarisé, de plus en plus tranché, et je commence à m'inquiéter moi-même des propos que je tiens, mais ma préoccupation est de raconter ce qui se passe. Et donc, je continue ce récit, au terme duquel la question logique surgit, et si vous n'arrivez pas à obtenir les conditions minimales que vous décrivez pour faire un travail correct, euh, décent, euh, respectueux des gens que vous aidez, qu'allez-vous faire Et à ce moment-là, bah, la réponse logique vient toute seule, c'est bah, nous remettrons en question notre présence en Éthiopie, nous ne pourrons pas continuer dans ces conditions-là.
0: Suite à cette annonce imprévue du président de MSF, le conseil d'administration de l'association entérine rapidement le durcissement du discours sur l'Éthiopie avec le soutien de l'ensemble des équipes.
1: Là, moi j'avoue, j'étais extrêmement fier de MSF, parce que nous risquions l'existence même de l'association à l'époque. À la suite de cette euh, conférence de presse improvisée et des retombées médiatiques énormes qu'elle a euh, provoquées, je devais me rendre en Éthiopie, je dois me rendre en Éthiopie, pour rencontrer les équipes, rencontrer les autorités, rencontrer les Nations Unies et les autres ONG. J'ai rencontré les Nations Unies, ça a été catastrophique. Le numéro un des Nations Unies dans le pays, un britannique, m'expliquait qu'il n'avait aucune raison de croire que des gens étaient tirés de leur centre de secours contre leur gré. Je cite presque verbatim cette phrase parce qu'elle s'est gravée dans mon esprit moi j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, j'avais 35 ans euh, à l'époque et mon premier réflexe j'avais envie de lui coller ma main dans la figure, il incarnait pour moi tout ce euh, qu'un fonctionnaire euh, dans certaines circonstances peut incarner de docilité vis-à-vis d'un régime meurtrier c'était vraiment euh, épouvantable comme euh, situation et puis je suis allé voir d'autres ONG toutes ne voulaient pas me voir mais les quelques-unes avec lesquels j'ai pu m'entretenir, m'ont en gros toutes dit la même chose. Nous ne pouvons pas réagir d'accord avec toi, c'est vrai, il se passe des choses terribles, mais il n'est pas question qu'on rompe le principe de neutralité. Lors de ces rencontres avec les ONG et les Nations Unies, grandit en moi le sentiment que beaucoup de gens sont plus soucieux de préserver leur position que de s'assurer, en tout cas, que leur action a un sens réel. Et moi, je suis, à ce moment-là, totalement convaincu qu'un crime de masse est en train d'être commis derrière le paravent de l'aide humanitaire. Moi, à ce moment-là, je suis totalement convaincu de ça. Et convaincu, du fait, disons, un peu plus vaguement philosophique ou réflexif, que si on ne peut pas empêcher un crime d'être commis, au moins peut-on s'abstenir d'y participer
0: En arrivant dans les bureaux de MSF, quelques jours plus tard, Ronnie découvre un paquet qui a été déposé anonymement sur le pas de la porte. Il l'ouvre. C'est un rapport inédit du Programme alimentaire mondial, une agence des Nations unies, qui fait état de la mortalité effroyable qui sévit dans les centres de transit en Éthiopie. Il sait que ce document accablant n'est pas arrivé là par hasard. Le lendemain, il est convoqué à ce qu'il croit être une réunion avec l'ambassadeur de France au ministère des Secours et de la Réhabilitation, à Addis Abeba. Mais quand il arrive, il réalise qu'il a été piégé. En fait, il s'agit d'une conférence de presse.
1: On n'est pas autour d'une table ronde, mais je suis à une tribune, à côté du numéro 2 de la Commission des Secours et de euh, l'ambassadeur de France, qui se trouvait également à cette euh, tribune. J'étais étonné, enfin je suis totalement sidéré même de cette situation. J'apprendrai un peu plus tard que plusieurs protestataires comme moi s'étaient retrouvés, mais je ne le sais pas au moment où je me trouve, s'étaient retrouvés dans cette situation. Le gouvernement éthiopien les avait mis face à la presse et euh, leur avait demandé de commenter leur déclaration. Et systématiquement... Ils étaient revenus en euphémisant, en atténuant, en corrigeant, en neutralisant d'une certaine manière leur position, en mettant le, leur déclaration sur le compte d'un mot, c'est le mot de l'émotion. Ah, désolé, c'était « emotional, emotional. ». Tout se passe en anglais, là-bas, évidemment. C'était « emotional ». Et « emotional », c'est quelque chose comme une insulte. En tout cas, comme une disqualification, une façon de discréditer une position.
0: Mais le président de MSF ne revient pas sur ses déclarations. Et pendant plus d'une demi-heure, il expose sans interruption sa position devant le parterre de journalistes présents. Il est ensuite contredit avec force, non seulement par les autorités éthiopiennes, mais également par l'ambassadeur de France qui l'invective. L'ambiance est électrique.
1: Après une altercation assez vive avec l'ambassadeur à qui j'ai dit sans détour ma façon de penser... Nous nous retrouvons sans illusion, n'ayant absolument aucun appui, ni de l'ambassade, ni des Nations Unies, ni des ONG. Nous sommes sans illusion sur le sort qui nous est réservé. Il est clair qu'on va se faire expulser et l'ordre d'expulsion est intervenu seulement quelques jours après. Et c'est à mon grand regret, parce que je reste convaincu, 30 ans après, que... euh, le gouvernement éthiopien aurait très bien pu accepter ça. D'ailleurs, les transferts de population ont été suspendus six mois après, du fait de la pression des donateurs, et euh, du fait aussi de la campagne que nous avons continué à mener. Moi, je suis allé euh, à Genève, à Bruxelles, à Washington pour parler devant des commissions parlementaires, euh, exposer la situation, raconter comment l'aide était utilisée au détriment de la population, comment les responsabilités des donateurs étaient engagées par ces usages détournés de l'aide, et euh, je pense ça a contribué à convaincre les donateurs qui ne pouvaient plus accepter cette euh, situation. Donc, c'était possible, et ça aurait été possible d'une manière plus constructive, avec des ONG, avec euh, sans expulsion. Malheureusement, l'invocation des principes humanitaires, notamment du principe de neutralité, du principe de non-ingérence, comme si c'était une affaire d'ingérence, là a permis que tout cela ne se déroule pas.
0: Après son expulsion d'Éthiopie le 2 décembre 1985, MSF continue à agir en Érythrée, mais aussi à l'intérieur du pays de façon clandestine, via le Soudan. Dix ans plus tard, l'association retourne en Éthiopie à la faveur du renversement du gouvernement, notamment pour travailler auprès des réfugiés sud-soudanais et somaliens qui y ont trouvé asile. Le conflit, qui éclate au Tigré en novembre 2020, pousse l'association à négocier à nouveau l'accès, difficile et restreint, dans le nord du pays. Première Ligne est un podcast produit par Europain Studio pour Médecins Sans Frontières. Je m'appelle Asia Chiab, je travaille chez MSF et je vous ai raconté cet épisode. Il a été réalisé par Julien Tarot et produit par Timothée Mago avec Agnès Varenne Lequin. Merci à Ronny Broman pour son témoignage. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts y laisser des commentaires et des étoiles, sur le site de MSF, d'Europe 1, sur Google Podcasts, Deezer, Spotify et toutes vos plateformes d'écoute. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.